0: Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini sudah berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti semua. Pada podcast kali ini masih bersama saya, Nesifah Triasa dari Departemen Pengembangan Daya Mahasiswa dan SPK UNER dari 2020. Sebelumnya saya dan tekan-tekan mengucapkan selamat datang bagi kalian yang mendengarkan Podcast 7101 di episode 3 ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan Podcast satu ini dari episode 1, 2, hingga 3. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kalian yang belum mendengarkan episode 1 dan 2, wajib banget nih buat mendengarkan karena juga nggak kalah bermanfaatnya. Oke, langsung saja. Saya tidak sendiri. Masih bersama saya di sini, Mbak Elvita. Halo, May. Halo. Halo
1: semuanya. Apa kabar?
0: Baik, Mbak. Baik. Nah, buat kalian nih yang penasaran Mbak Elvita ini siapa? Wajib banget buat dengerin episode 1 untuk lebih tahu profil lengkapnya. Betul nggak, Mbak Ah uh,
1: Boleh, ayo. Didengerin. Uh, yang baik-baik dicontoh, yang kurang baik jangan dicontoh.
0: Kalau mau tahu lebih lengkapnya, nanti di episode 1 sudah disampaikan ya Mbak Yovitani. Iya. Nih, gimana aja gitu ya Mbak Ya. Mm-hmm, benar. Oke, okay, pada episode 3 ini, kita akan membahas step yang katanya bikin deg-degan nih Mbak Yovitani. Bikin menegangkan para pelamar pekerja nih. Yaitu step wawancara kerja atau interview kerja. Mungkin Mbak Yovitani mau menjelaskan sedikit dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman ini Mbak.
1: Mungkin yang disampaikan uh, tahapan rekrutmen pegawai baru itu di satu perusahaan sama perusahaan lain itu kan pasti beda-beda ya. Mm-hmm. Ada yang kirim CV terus tes tulis, interview, ada juga yang habis kirim CV dapat panggilan langsung interview. Ada juga yang agak ribet kayak harus tes psikotes dulu terus harus uh, FGD dulu, forum group baru nanti interview. Yang pasti nggak uh, mungkin kalau... Uh, tahapan lamaran kerja itu untuk ada interviewnya, pasti nanti ada interviewnya
0: gitu. mm-hmm. Oke okay, ini ayo Kebetulan kan kita udah Menerima pertanyaan dari teman-teman nih Mbak Dari yang mm-hmm. kemarin di Google Form Yang kita sampaikan di IGTV Ada pertanyaan nih Mbak Biasanya ini langsung aja Mbak Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang HRD HRT nih.
1: Kalau Pertanyaan-pertanyaan yang HRD, sebenarnya tuh beragam banget Mm-hmm. Itu dari yang paling basic kayak, uh, Sebelum masuk ke inti Itu paling ditanyain bahasa basic Kayak kok oh, namanya siapa? Dari mana? Mm-hmm. Gitu. Oh iya, uh, aku mau nambahin juga Jadi sebelum masuk ke tahap interview mm-hmm. Atau sebelum uh, teman-teman mau ngelakuin tes Itu pastikan sudah serapan dulu Wajib mm-hmm. Soalnya konsentrasi itu bakal turun Kalau belum sarapan mm-hmm. Even cuma makan roti se sesuai atau makan pisang itu pas itu penting banget soalnya kita nggak tahu itu tesnya itu butuh waktu berapa lama okay. terus kandidat yang mau antri itu berapa lama terus mm-hmm. jangan lupa juga bawa alat tulis dan cover letter yang hard copy mm-hmm. nah di-print itu di print gitu ya mbak ya nah <laughs> di print masih mm-hmm. nanti kita uh, kita kan pasti kalau orang sana udah punya lah mm-hmm. udah ngoprint punya kita kan udah di email tapi harus jaga-jaga juga kalau misalnya nih nanti ada yang mis atau coba lihat sisi mu, nah kan kita udah ada persiapan tuh jadi uh, untuk uh, sebelum ditanyain sama sudah siap dulu terus uh, oh ya sebelum masuk ke pertanyaan itu sebelum interview itu kita harus cari tahu dulu benar-benar latar belakang perusahaannya itu bergerak di bidang apa. terus kita ngelamar di posisi apa?
0: Hmm.
1: pokoknya persiapkan dengan matang segala kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang muncul sekarang kan udah zaman teknologi itu bisa cari-cari referensi di internet. Hmm. Kalau untuk uh, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin pertanyaan-pertanyaannya itu nggak uh, nggak bisa spesifik ya. Paling hmm. garis besarnya yang mungkin ditanyain sama HR itu kalau uh, kurang lebih Nama apa identitas kamu terus datang naik like apa misalnya terus uh, selama nganggur ini ngapain aja
0: mm. kalau
1: fresh graduate itu biasanya tuh ditanyainnya apakah mm, apakah jurusan yang kamu ambilnya relate sama uh, posisi yang, mm. yang kamu, mm, mm, posisi yang di apply mm. kalau misalnya memang nggak relate dijelasin juga alasannya kenapa gitu. misalnya nih dari perikanan terus ngambil posisinya tiba-tiba keuangan gitu kan mm. terus loh kamu kan bukan anak akuntansi kamu kan bukan anak um, manajemen mm. keuangan kayak gitu kan pasti mm. ya alasannya yang masuk akal yang kayak oh iya tenang aja pak saya dari dulu sudah terbiasa memegang uh, benda eh, sebagai bendahara di beberapa kepanitiaan mm. di kasih tahu contohnya ini ini, ini. saya juga sebagai bendahara umum di Pemuner atau uh, di uh, beberapa kesempatan saya juga sebagai bendahara kelas atau pokoknya kasih kesempa-, uh, kasih jawaban itu yang relate sama pertanyaan yang dikasih sama HR-nya. Mm-hmm. Terus pertama eh uh, hal pertama yang kamu lakukan kalau kamu keterima di perusahaan ini. Terus mm-hmm. itu kurang lebih terus habis itu kenapa kok kenapa kok aku harus milih kamu nah itu tadi kembali lagi sambungin lagi aja ke sisi nya hmm. kalau misalnya CV-nya udah dilihat kamu udah beda nih sama sisimu ya pasti nanti uh, otomatis jawaban jawaban itu bakal keluar kok hmm. ya, sendirinya terus uh, ada lagi untuk pertanyaan yang kayak menjebak itu kayak gini ya. Ya, sebutin dong kelebihan sama kekurangan
0: nah positif. itu mbak, ini jauh aku mau tanya ini dari teman-teman juga <laughs> ini banyak kayak gitu aku harus jawab ya. apa gitu ya mbak ya
1: kalau misalnya nih kelebihan itu disunjukin kelebihan yang bener-bener positif tapi nggak narsis kayak hmm. uh, contohnya saya seorang pengaruh kelas kalau pekerjaan selesai saya gak pak saya akan selalu kepikiran untuk untuk biasa mengerjakan sesuatu sampai selesai jadi hmm. gitu terus kalau kekurangan itu dikasih kekurangan yang menguntungkan, misalnya nih kalau misalnya uh, contohnya oh saya itu orangnya nggak enakan, pak, jadi kalau misalnya ada sesuatu pasti saya bilang uh, langsung bilang
0: mengingatkan jadi, gitu ya mbak ya, uh, uh,
1: jadi saya nggak uh, saya nggak bisa nih langsung misalnya Ya atau tidak saya bakal konsultasi dulu ke atasan saya teman-teman saya. Terus itu juga kekurangan yang uh, membantumu adalah kayak bilang oh saya ini orangnya suka uh, beberapa uh, saya ini orangnya pelupa misalnya mm-hmm. nih kan pelupa itu kan negatif kan mm-hmm. tapi langsung dikasih jawaban yang ini jawaban yang uh, memberi dan keluar terhadap kekurangan kamu, mm-hmm. misalnya saya ini orangnya pelupa pak, maka itu saya selalu membuat catatan kemana-mana. Mm-hmm. Jadi setiap ada instruksi atau setiap ada informasi terbaru saya selalu tertulis dan saya selalu mengingat setelah saya mengerjakan semuanya. Mm-hmm. Terus uh, di tadi misalnya yang saya ini orangnya nggak uh, bisa meninggalin kerjaan, itu sebenarnya menguntungkan kayak buat perusahaan? Wah, orang ini berarti bertanggung jawab, hmm. ya gitu. Nah, jadi, bikin atau main kata-kata aja yang uh, itu sebenarnya kekuranganmu, tapi bisa juga jadi keuntungan buat perusahaan. Gitu. Jangan sampai bilang kayak oh, ini orangnya pemalas pak. Saya tuh males kalau gak dikasih kerjaan. Gitu. Oh, itu Victor, ya jangan nanti hmm. bunuh diri. Begitu. Hmm. Hmm. Terus, kalau uh, perkenalan diri itu nggak usah Uh, panjang-panjang, cukup kayak nama, terus saya berasal dari kota A, terus saya uh, tahu peluang ini dari sini, terus saya juga punya uh, keinginan untuk bergabung di perusahaan ini karena lalalala, berdasarkan pengalaman saya, lalalala, jadi hmm. lebih ke kayak latar belakang, kenapa kok hmm. memilih perusahaan ini? gitu hmm. itu cara langsung menjawab pertanyaan HRD selanjutnya.
0: Mm-hmm. Soalnya Jadi kita kalau udah jawab dulu gitu ya, Mbak ya.
1: Mm-mm. Soalnya kalau misalnya ngomongnya kayak sama saya, Opita, umur saya 27 tahun, alamat saya di sini, nomor HP saya ini, email ini. Nah, itu
0: kan sudah ada di sisi terlampir ya, Mbak ya. <laughs>
1: sudah terlampir. Kayak oh, anak ini enggak bisa. Bu- berarti ada ini Yangmu <laughs> dan yang tak tanyain mungkin sebenarnya <laughs> bisa bisa aja ngomong kayak gitu. Terus? Karena biasanya
0: juga ada pertanyaan nih yang berceritakan tentang diri Anda
1: kayak gitu. Nah benar itu bisa disambungin sama perkenalan diri hmm. Makanya itu kalau perkenalan diri itu biasanya kalau cuman perkenalkan dirimu dalam 2 uh, menit Ya hmm. bisa mungkin 2 menit itu mencakup segalanya gitu loh hmm. Terus juga kalau fresh duit biasanya itu ditanyain pengalaman-pengalaman organisasi hmm. Terus kenapa aku ambil jurusan ini apa sesuai sama minat kalau nggak sesuai sama minat kenapa hmm. Terus, uh, di posisi-posisi ya, selama selama kuliah itu sudah punya pengalaman apa aja hmm. kayak pernah pernah magang belum magang di mana yang hmm. pernah 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 magang gitu ceritain aja sih nggak apa kok dulu sih pengalaman itu uh, kalau kita ngomongnya lugas uh, atau kita istilahnya kita itu komunikatif uh-huh. nanti HR-nya bakal ngikutin kok
0: uh-huh. percaya diri gitu ya mbak ya iya percaya diri benar uh-huh. Dan ini juga ada pertanyaan nih mbak enggak uh, ini misalnya ada pertanyaan terus kita harus jawabnya seperti apa ketika HRD itu menanyakan pertanyaan tersebut jadi pertanyaannya itu uh, apa yang harus jawab ketika HR menanyakan gaji nih mbak
1: kalau gaji itu lebih amannya,
0: mm-hmm.
1: karena kita, ini ngomongin first graduate ya
0: mm-hmm.
1: kalau first graduate itu uh, ngomong aja, saya bersedia digaji sesuai peraturan perusahaan saya yakin perusahaan ini memberi gaji sesuai dengan peraturan pemerintah. nah, Bapak bisa tahu gaji saya berapa setelah Bapak melihat kemampuan saya bekerja di sini, kayak gitu jadi, kasih jawabannya yang diplomatis, jadi enggak tunjukin angka, karena kita kadang-kadang kan, kita kan masih fresh graduate tau, terus mm-hmm. mau masuk harga itu kan kayak aku ketinggian gak ya matok mm-hmm. atau aku ketinggian nggak ya uh, aku perendahan nggak ya, kayak gitu kan mm-hmm. tapi kalau misalnya disuruh tuliskan gaji yang kamu mau, mm-hmm. paling gak tuh tulis yang sekitar OMR aja kalau misalnya perabaya berarti 4,2 tulis 4,5, atau tulis mm-hmm. gitu, jadi kalau mm-hmm. kalau nggak Tertulis, jangan cari kali sebutin angka. Sebutin yang diplomatis aja kayak gitu.
0: Soalnya, Tapi kalau misal,
1: Soalnya si HRD itu juga, dia pasti punya budget. Kalau dia mau ngambil risk dia udah punya patokan harganya sih <tuh> Sudah
0: tertata gitu ya, Mbak? Ya?
1: <tuh> Jadi dia kayak basa basi aja gitu loh. Kayak <tuh> mau tahu, misalnya nih kamu nembak langsung angka. oke oh, mau digaji 8 juta, Pak. Pasti dia udah naik lagi. Alasanmu apa? Kenapa kamu minta harga sebesar itu? Mm-hmm. nanti tanyain lagi kan? Mm-hmm. Jadi pakai jawaban yang gitu, mati, yang kiranya itu aman, ya kurang lebih tadi kayak yang Pak Santoi.
0: Nah, kalau misalkan ya. nih Mbak, ketika harus menyebutkan ke nominal, berarti sudahnya kita harus research dulu ya Mbak ya. Sebenarnya ya. posisi lamar atau kemampuan kita ini, apa ya pantas untuk dikaji berapa gitu ya Mbak ya?
1: Sebenarnya kalau riset itu, makanya pernah saya sih denger, kayak uh, uh, link itu segalanya, atau cari orang dalam. Sebenarnya cari orang dalam itu bukan untuk, eh maksudnya aku mau udah tulisan ini.
0: Mm-hmm, tapi tapi
1: mm-hmm. setidaknya uh, kalau kita kenal sama orang yang sudah kerja di situ, kita bisa tanya-tanya gitu. Okay. Mm-hmm. So, nanti kalau Betul, aku di sini, aku kok ditanyain, guys, aku jawabnya berapa ya? Nah, mm-hmm. itu bisa bantu buat ngobrol. Uh, di pas interview itu hmm. kalau misalnya pas uh, terpaksa harus ngomongin angka berapa, ya hmm. mendingan amannya di yes, UMR itu, UMR daerah ya jangan jauh-jauh dari situ, karena kita masih terkirsi kan, beda hmm. lagi kalau misalnya udah pengalaman, experience hmm. kalau udah pengalaman itu, kita bisa bilang, kayak saya di perusahaan sebelumnya angka saya segini, saya berharap saya bisa naik 10% atau saya bisa naik uh, lebih daripada perusahaan sebelumnya, itu bisa hmm. tapi kalau uh, untuk amannya mending nggak usah bilang nominal karena itu tadi HRD sudah punya patokan budget buat hmm. pegawai baru hmm. gitu. ya. terus, ini
0: Mbak ada pertanyaan lagi kan tidak jarang ya Mbak ketika mewawancara kerja, pelamar itu bukan dihadapkan pada HRD melainkan pemilik perusahaannya langsung atau mungkin seperti yang di sebelumnya Mbak Efrika bilang user yes, ya Mbak ya? Mm-hmm. atau yang membutuhkan bagian itu mm. lalu apakah pertanyaan yang dilontarkan itu beda atau dan bagaimana kita tuh harus menikapinya gitu?
1: sebenarnya kalau co-user itu user itu bakal, ta- pen- dia tuh ingin tahu pertama latar belakang kenapa mm-hmm. kok ngelamar sini itu. terus kalau kalau untuk akademis dan lain-lain biasanya sih di HRD cuman gak menurut kemungkinan si user juga ditanyain lagi nah, user itu biasanya mereka lebih ditanyain itu cloud practice, uh, praktikal atau langsung ke lapangannya gitu loh Mm-mm,
0: prakteknya ya mbak ya
1: Mm-mm, misalnya nih kamu ngamak sebagai admin pastinya ditanyain mm. kamu bisa pivot gak? kamu bisa excel apa aja rumusnya mm-hmm. jadi lebih ke keterampilan kamu terus kalau misalnya ngamak jadi sales eh coba deh Uh, coba role play ya role play itu kayak acting gitu loh kayak saya sebagai klien kamu sebagai salesnya gimana nah, itu langsung masalahnya kamu... itu juga ya yang... mm, biasanya tuh langsung kayak dihadepin sama masalahnya gitu loh mm-hmm. karena usernya juga mau tahu kan mm-hmm. orang ini pantas enggak sih tak pilih kayak gitu mm-hmm. kalau user tuh lebih ke ininya sih lebih ke pekerjaannya lebih ke strateginya sih mm-hmm. Nah, biasanya nih Mbak, kalau
0: misalkan di akhir-akhir interview, ya interview hmm. atau wawancara kerja, mungkin nggak Mbak HR atau seseorang yang mau interview itu memberikan kesempatan kita untuk bertanya kepada mereka?
1: Pasti, kalau mereka pasti tanya, kayak ada yang mau ditanyakan, kayak gitu. Hmm. Kalau misalnya mau ditanyain, itu jangan, kita jangan pasif ya. Hmm. Kita harus tunjukin kalau kita itu excited. Nah, nah aku,
0: uh. di sini tuh pertanyaan apa Mbak yang harus kita tanyakan, kayak gitu. Nah, Karena lebih...
1: Pak okay. dulu pertanyaannya paling uh, yeah. yang menunjukkan seberapa kepo kamu kayak Pak kalau misalnya nih saya udah ke- kelas ketimbal mm-hmm. di sini saya bisa mulai kerja kapan mm-hmm. atau Pak di sini pinjang karirnya seperti apa mm-hmm. gitu. Jadi seenggaknya itu bukan pertanyaan basa-basi tapi pertanyaan yang benar-benar dari diri kamu dari diri kamu yang ingin tahu tentang khususan itu mm-hmm. atau Pak, budaya di sini kalau pakai uh, kalau kerja pakai baju apa? Itu mm-hmm. juga bisa. Atau, Pak, di sini ada kegiatan uh, luar kantor enggak tiap tahunnya. Mm-hmm. Itu juga boleh. Jadi, jangan sampai tanyain. ada yang mau ditanyain, nggak mm-hmm. ada, Pak. Itu mm-hmm. udah kayak minus gitu sih. Maksudnya, mm-hmm. oh, anak ini ternyata nggak pengen tahu apa-apa tentang perusahaan.
0: Mm-hmm. Itu juga itu memancing kita ya, Mbak, ya pasti memancing kita untuk sebenarnya kita tuh internet atau enggak gitu ya mbak?
1: yang penting dalam uh, interview itu semua jawaban-jawaban yang kita keluarin tuh harus yang rasional mm-hmm. jadi harus sesuai sama yang ditanyain sama di, uh, HRD atau usernya mm-hmm. yang tadi tak bilang makanya harus sarapan jadi harus fokus terus tatapan mata itu nggak boleh kemana-mana jadi mm-hmm. uh, perhatikan gesturnya kayak kalau ngobong ya dilihat orangnya jangan dilihat mm-hmm. ball atau dilihat yang lain terus kalau bisa itu tadi karena kita jawabnya itu sesuai sama diri kita jadi kita harus apa adanya dan humble jadi kita ngambil bawahnya si gitu, jangan uh, kita kayak sok-sok tahu gitu malahan lebih lebih tahu daripada hrt soalnya kan ya dia butuh kita kita juga butuh dia iya
0: betul betul mbak terus ini aku juga mau mengkonfirmasi lagi nih mbak seperti yang diatur sebelumnya berarti ketika wawancara kerja itu benar-benar harus memakai baju dan penampilan yang serapi mungkin benar nggak mbak ya?
1: Benar paling aman adalah harus berdandan serapi mungkin ala sebelum muda ya mbak. Hmm. Wanita harus pakai uh, blouse atau kemeja dan pakai rom atau celana panjang, hmm. atau, uh, kain ya terus yang cowok juga pakai celana kain terus pakai kemeja yang rapi rambutnya disisir. jangan sampai acakan gitu ini wangi lah rambi hmm. dan wangi jadi uh, ketika kesan pertama itu kita udah menang gitu loh dimata yang lain hmm. gitu jadi kayak orang ngelamar jibang itu loh hmm. contohnya kayak gitu aja jadi uh, usahakan di setiap tempat atau setiap momen diterima panggilan itu harus serapi mungkin terus sopan mungkin karena kita nggak pernah tahu kan atau tiba-tiba di luar nih ada orang nih dibukain pintu ya bukain pintu aja maksudnya kasih jalan kita nggak tahu tiba-tiba dia bosnya atau dia hrd nya kan soalnya pernah beberapa kali itu Kayak orang lewat lalu lalang terus senyum nah beberapa kan di dat itu ada yang senyum ada yang enggak ada yang main hp gitu kan
0: nah ini mbak kan kita udah bahas panjang lebar nih mbak ya tentang wawancara kerja hmm. hidup nah Uh, sebenarnya ya Mbak ya, poin utama atau kesan pertama yang sebenarnya ingin dilihat oleh HRD suatu perusahaan itu seperti apa nih Mbak?
1: Kesan pertama ya?
0: Atau uh, atau poin utama dan poin khusus mungkin yang langsung dilihat gitu sama HRD itu di wawancara kerja ini?
1: Sebenarnya HRD itu bakal, uh, udah tahu tuh dari cv kamu kan? Mm-hmm. Jadi dia tuh mau tanya tentang itu kepo, jadi kalau tidak kepo nggak mungkin kan ya kamu, jadi kamu, mm-hmm. jadi dia itu bakal bertanya sesuai nggak sama tv yang kamu ini, terus cara komunikasinya gimana, terus gestur mm. dan cara uh, cara
0: menyampaikan gitu ya, menyampaikan,
1: uh, menyampaikan itu apakah sudah relate dengan Alam uh, pertanyaan-pertanyaan sih kan ada juga kan yang misalnya ditanya ah, jawabnya berbeda. Uh-huh. Ada sisi bagus banget tuh tapi DE ternyata nggak nyambung orangnya.
0: Nah. Pokoknya jawabannya itu uh-huh. ini ya mbak ya harus singkat tugas gitu ya mbak nggak boleh iya, mbak, ini di... muter dulu ke sini gitu. Iya
1: benar. Soalnya uh, dia juga kan uh, ngediain waktu kan buat uh-huh. interview dia pasti juga banyak kerjaan lain. Uh-huh. Dia pasti mintanya ya yang uh, Jawabannya itu yang singkat, padat, dan jelas. Mm-hmm. Kalau misalnya, even dia mau tahu lebih, pasti dia tanya, oh ya dong, ceritain dong pengalaman kamu, suka, mm-hmm. orang, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya uh, cara dia untuk melihat meng, mengulik atau uh, lihat potensi kamu lebih dalam lagi. Mm-hmm. Jadi itu tadi, kayak, makanya kalau ngobrol itu, tetap matanya fokus, sama ngambil bawahnya gitu loh kayak dihubel jadi di next nice to S pokoknya jangan jangan oh yuk pak saya bisa ini gini 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 gini, gini. Uh, mm-hmm. janganlah kalau bisa ngobrolnya ya yang santun kalau misalnya dia udah enak enak ngobrol ya diikutin aja alurnya terus mm-hmm. untuk teman-teman yang udah pernah kerja nih di perusahaan mm-hmm. lain terus sempet keluar nanti kalau misalnya itu dulu kan udah pernah kerja nih di sini terus hmm. kuliah terus kenapa nggak lanjut aja ke tempat yang kemarin atau kenapa kok nggak ngelamar di tempat magang aja gitu hmm. nah uh, usahakan selalu menimbulkan kesan positif jadi misalnya nih kamu keluar di perusahaan kemarin gara-gara kamu nggak suka sama bosnya itu jangan sampai bilang siapa soalnya bosmu nggak enak saya juga tadinya kecil misalnya gitu oh jangan <laughs> bilang aja bilang aja, oh iya pak, waktu itu saya terkendala kuliah, saya harus selesaikan kuliah dulu, baru saya bisa mengambatkan diri di tempat yang lain. Mm-hmm. Kebetulan perusahaan yang kemarin itu tidak uh, sedang membuka wolongan, mm-hmm. atau pokoknya kasih jawaban yang uh, positif dan tidak menjaga perusahaan. Dunia- dunia.
0: Jadi, Karena itu juga dinilai ya mbak ya, bagaimana iya. kita memberi alasan tersebut.
1: Mm-mm, takutnya kan, kalau misalnya nih uh, logikanya gini, kayak oh anak ini misalnya tak terima, terus tapi dia tiba-tiba resign, dan dia mm-hmm. bakal ngomong kayak gitu juga di yeah, yeah, yang yeah, barusan dia mau apply kayak gitu kan mm-hmm. jadi uh, misalkan selalu ting- uh, tinggalkan pesan positif dimanapun kita berada mm-hmm.
0: oh, ya, uh-huh.
1: ini juga kayak kalau Sedih dua itu biasanya kan dari lulus sampai uh, dapat kerja itu kan ada yang lama banget kan, mm-hmm. ada yang sebulan baru uh, sebulan udah dapat, ada yang mm-hmm. lama banget itu. Kalau misalnya ditanyain, selama kamu lulus, biasanya nih lulusnya tahu Januari 2020, mm-hmm. terus ngelamar bulan Juli 2020, terus selama Januari sampai Juli ngapain aja? Misalnya kita nganggur. Mm-hmm. Jangan bilang, ya ngapa-ngapain, Pak, saya tidur di rumah. Oh, mm-hmm. Jangan. Jangan bilang juga, saya cuma main HP. Mm-hmm. Jangan kita kasih jawaban yang uh, sekiranya itu menguntungkan untuk perusahaan. Jadi, oh saya selama uh, waktu kosong ini, saya belajar banyak, Pak, tentang teknik fotografi, misalnya, mm-hmm. gitu. cara mengedit poster, atau saya juga punya usaha jualan, Pak, di online shop, gini Atau misalnya memang lagi jadi driver online gitu ya, oh saya jadi driver online pak, kalau siang saya juga ngajar anak-anak kecil, jadi uh, kegiatan-kegiatan sehari-hari yang itu ada uh, value-nya itu disamankan, jangan sampai bilang ya saya ngapa-ngapain pak, ngamber-ngamber kerja aja, ya takutnya nanti kayak, duh hari ini kok gak, gak on up buat cari kerja, nah, uh, yang- uh,
0: gitu. Gitu, gak maksudnya. Terus nih mbak, ada pertanyaan lagi. Mungkin ini jadi pertanyaan para fresh graduate atau mungkin dari sekarang juga saya dapat pertanyaan banyak sih, mbak tentang paparan ini. Apakah kita di dalam kuliah itu ya mbak, IPK tinggi organisasi biasa-biasa aja atau IPK biasa-biasa aja? Tapi organisasinya tuh banyak, jadi bisa mencantumkan banyak sekali pengalaman di sisi itu mbak. Kan ketika wawancara kerja dilihat tuh mbak sisi kita. Terus apakah HR itu menilainya tuh? lebih baik yang mana mungkin seperti itu.
1: Jadi gini nih, kalau mm. lowongan kerja biasanya kan kalau buat first interview ada minimal IPK-nya kan ya. Mm-hmm. Biasanya minimal IPK 2,75 mm-hmm. atau minimal IPK 3 mm. Selama IPK kamu tuh lebih dari yang yang ditetapkan sama lowongan itu, mm. is oke okay, ngabang ngabang aja Ong, batas bawahnya segitu kan. Mm-hmm. Nah untuk organisasi itu mau banyak apa sedikit itu uh, kan tergantung masing-masing pribadi. Mm-hmm. itu organisasi dan lain-lain itu sebenarnya nilai lebih, nilai lebih dari uh, so, uh, seseorang kandidat kan. Mm-hmm. Jadi misalnya nih aku HRD-nya, terus ada dua lulusan perikanan di sama-sama perikanan uner. Mm-hmm. IPK-nya sama-sama nih 3,15, mm-hmm. sama terus tapi satunya itu aktif banget organisasinya, bla 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 bla. Satunya itu cuma Uh, organisasinya 2 mm-hmm. Terus itu sudah kayak 5 tahun yang lalu mm-hmm. Yang ini barusan Kayak 2 dua, dua bulan yang lalu Kayak gitu mm-hmm. Pasti dia lebih kepo sama yang Organisasinya lebih banyak kan mm-hmm. Nah sebenarnya yang dilihat itu kayak gitu Jadi itu untuk perbandingan aja Kalau misalnya ada kandidat yang Sama-sama itu kayak gini Atau uh, seberapa PD dia dalam menulis CV kayak gitu. Jadi Uh, untuk ketetapan akhir lebih suka yang mana atau ini sebenarnya enggak ada ketetapan kayak gitu sih cuman mm-hmm. kalau misalnya nih Sisi uh, kamu lebih variatif organisasinya terus lebih lengkap kayak magangnya nih atau magangnya nih dia spesifik jelasinnya kayak oh saya uh, saya kerjain analisa protein mm-hmm. kerjain analisa pakan terapung atau bikin apa bikin apa gitu mm-hmm. dia lebih lebih kepo, oh ini, ini lebih relate sama tongan yang diambil nih, coba sih panggil ini mm-hmm. gitu sih kalau dia kalau di kalo HRD-nya itu uh, kepo atau dia tertarik sama sisi kamu, pasti nanti dipanggil, mm-hmm. tapi kalau misalnya nggak dipanggil, jangan kecil hati mungkin, mungkin itu enggak sesuai sama uh, posisi yang kamu ambil, misalnya dia butuhnya anak uh, kedokteran hewan, terus anak perikanan tuh juga ngelamar tapi ternyata yang dipilih yang kedepan ewan oke berarti kan itu kan bukan tempat kita gitu kan mm-hmm, betul, jadi nyoba lagi yang lain mm-hmm.
0: kayak, setiap, hati gitu ya, iya, yang jadi, jadi
1: setiap lamaran itu uh, jangan harap kayak paling ngelamar langsung diterima oh,
0: 500 mungkin hati. ada ya Mbak seperti itu ya Mbak mm-hmm.
1: ya
0: jadi Hal kalau ada kesempatan saya... lebih baik diikuti gitu ya Mbak? Ya? Mm-hmm.
1: jadi jangan takut buat loka mm-hmm. kan mm-hmm. cuman ngirim ngelamarin siya Imai kan kayak gratis doang kan mm-hmm. gak, gak bondo apa-apa jadi kalau kadang-kadang kesal kan, dia tuh kalau misalnya ada yang bilang oh, susah banget ngelamar ini ngelamar ini ngelamarnya jangan siya Imai mm-hmm. gak, gak rugi apa-apa kan mm-hmm. kalau udah persiapan dari dulu-dulu sisinya kan tinggal dikirim-kirim aja okay? mm-hmm.
0: Mm-hmm. emang harus mempersiapkan nah ya buat kalian yang belum tahu tentang CV bisa dilihat ya mbak Debes sudah pertama mbak mm-hmm. Yasya udah jelasin panjang lebar jelas tentang CV itu dari mulai pembuatan sampai pengiriman ke HRD satu perusahaan.
1: benar. Mm-hmm.
0: nah masih ada pertanyaan lagi nih mbak Yasya apa ya mbak Yasya?
1: nggak apa-apa ya ini <laughs>
0: banyak aja. <laughs> ini kan lagi pandemi ya mbak ya. lagi mm. pandemi covid 19 kan kita pasti di rumah aja juga kuliah juga dari rumah WFH juga work home, sekolah juga dari rumah Nah gimana caranya kita mengenai persaingan sumber daya manusia di kala pandemi ini Mbak Guna mengembangkan kreativitas diri kita nah, apa yang harus kita lakukan saat pandemi ini untuk mengembangkan ilmu dan materi dalam kurung uang apakah harus cuman membuat konten atau jualan online atau atau seperti apa mbak ya mungkin mbak Yovita bisa sharing nih ke kita.
1: Jadi sebenarnya kalau di masa kayak pandemi ini kan juga uh, semua industri dan semua kayaknya ya, semua company itu juga banyak yang lakuin lay off ya. Mm-hmm. Jadi jarang dari perusahaan-perusahaan itu yang juga lowongan kerja. Tapi pasti ada. Mm-hmm. Nah itu tadi uh, tips and triknya kalau mau Uh, tahu lowongan-lowongan yang cepet ya, itu tadi yang saya linkin kayak kemarin tak pasti user-usersnya langsung langsung cari tuh soal, uh-huh. kalau nyari itu berarti dia butuh cepat, nyari langsung ngepost kayak gitu. Nah itu kesempatan kita buat uh, kirim kirim CV. Nah selagi ini dipanggil, itu kita kan banyak waktu nih di rumah. Nah kita harus memperkaya diri kita lewat kayak pelatihan-pelatihan online yang gratisan kayak gitu, kayak hmm. cara teknik membuat poster atau teknik membuat animasi misalnya kayak gitu. Itu paling enggak singkatin value kita. Jadi software kita nambah terus misalnya memang minatnya di bikin video nih hmm. atau tadi yang sempat bilang ya, uh, bikin konten YouTube atau apa itu hmm. dia gak hmm. apa-apa is oke. Okay. Tunjukin kalau kita itu tetap E, produktif, benar, ya. Ya. produktif ya kita produktif ya benar kita tetap produktif di masa kayak gini, karena gak ada kata e, gak, gak bisa kan kalau misalnya kita belajar apa lagi di era sekarang ini hmm. banyak banget informasi informasi yang kita dapat atau kita bisa banyak baca hmm. Hmm. atau atau kalau misalnya memang butuh uang uang pemasukan bisa dicoba kayak sekarang ini lagi banyak teman-temanku yang jualan online Kayak open po open PO
0: makanan yang asyik. Berarti mbak teman-teman juga banyak pasti. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Teman-teman yang kayak dulu tuh nggak bisa masak, tapi sekarang udah bisa. Eh, PO, gitu, kan. Berarti kan mereka belajar gitu kan belajar mm-hmm. atau tidak lihat YouTube atau lihat tikubet. Jadi karena sebenarnya oh. semua
0: bisa ya mbak ya, bisa mm-hmm. semua semuaan hidup kita gimana menanggapi hal itu.
1: Mm-hmm. Nah itu tuh sebenarnya bisa kalau misalnya nih kita udah ngelakuin itu, jadi nanti. Waktu-waktu kalau kita dipanggil, kita punya jawaban tuh kalau misalnya ditanyain kan, selama ini ngapain aja? Mm-hmm. gitu kan, mm-hmm. gak mungkin kan oh saya tidur-tidur aja pak di rumah makan, nonton TV, bangun, tidur lagi gitu, mm-hmm. ya, gak mungkin ya, jadi, uh, sebisa mungkin seproduktif mungkin kalau misalnya memang uh, teman-teman kuliah masih banyak tugas secara online, ngerangkuk gini ngerangkuk itu, dikerjain dulu tugasnya kalau udah selesai uh, dikerjakan yang lainnya, jadi menyampingkan kewajiban sebagai mahasiswa menjawab nggak
0: meh jawab ya menjawab mbak, pokoknya kita harus produktif dan uh, jangan berhenti di situ aja meskipun kita di rumah aja nih mungkin banyak banget uh, apa ya istilah mulai keluar nih mbak kaum kaum rebahan hmm. Jadi
1: juga bisa produktif.
0: Nah, kan? mungkin kita bisa belajar baca dari HP kan juga banyak kan mbak sekarang
1: hmm. informasi-informasi. Atau cari template CV contoh-contoh hmm. contoh-contoh cover letter hmm. atau hmm. cara sekarang banyak banget kok di YouTube itu juga cara-cara menjawab uh, pertanyaan interview. Hmm. Nah, itu bisa dilihat di situ. Hmm. Soalnya beragam banget pertanyaan itu segala kemungkinan bisa ditemukan. Uh, jadi teman-teman yang mau interview banyak-banyak baca banyak-banyak banyak lihat YouTube, cara cara menjawab hmm. pertanyaan terus juga sebelum tes interview atau sudah itu kadang juga ada tes-tes kayak tes tulis, tes warteg hmm. kalau pernah denger tes warteg tes, terus uh, tes-tes tulis kayak uh, tes kepribadian terus tes gambar pohon kalau dulu sih ada kayak gitunya trampoline hmm. Itu teman-teman bisa belajar juga dari uh, di internet misalnya nyari uh, contoh tes lamaran kerja, tes lamaran kerja, kayak gitu Jadi itu lebih kayak cara ngitung, deret angka, dan lain sebagainya. Hmm. Itu ada perusahaan yang bisa menakai hmm. gitu. Tapi ada juga hmm. yang cuma interview, si uh, interview sudah hmm. selesai. Ada juga yang pakai tulis. Hmm. Kalau misalnya punya orang dalam atau teman-teman yang kerja di situ bisa ditanyain
0: mbak tesnya apa aja. Nah biasanya tuh mbak uh, ketika kita udah interview ya mbak ya udah selesai nih wawancara kerja kita pulang. Biasanya estimasi untuk dihubungi lagi dan dihubungi lewat apanya itu lewat apa dan estimasinya berapa hari ya mbak? Nah
1: lagi, itu bisa ditanyain waktu selesai interview tuh ya. Ada lagi yang mau
0: ditanyakan kayak nah, itu, kita di
1: sana di situ ya mbak. Uh, Kalau lupa misalnya pasti nanti dia nyampein. Oh, nanti tunggu aja ya kabarnya dalam 2 minggu ini kita kabarin. Mm-hmm. Ya udah, ditulis aja di kalender. Oh, tanggal segini aku interview. Mm-hmm. Kalau misalnya 2 minggu itu enggak ada panggilan atau enggak ada notification lewat email, ya udah berarti kan iklasin aja berarti kemarin cuma buat pengalaman. Mm-hmm. Nah, Uh, makanya kalau misalnya lagi nyiri CV atau lagi dalam tahap recruitment itu bisa mungkin standby HP. Hmm. Jadi kalau sewaktu-waktu ada nomor nggak dikenal atau ada panggilan ada SMS masuk atau message masuk di inbox email itu bisa langsung balas. Hmm.
0: Biasanya nah, lewat orang, email ya mbak ya, by email. Ya
1: ada email atau by telephone. Biasanya ada juga loh perusahaan yang interviewnya by phone. karena uh-huh. terbatas jarak, jadi undangannya itu nanti dikirim ke email terus kita konfirmasi bisa atau enggak terus langsung di interviewnya pas jam yang sesuai ditetapkan jadwalnya hmm. itu
0: dan tetap menggunakan baju rapi ya mbak ya
1: tetap tetap oh, tetap menggunakan meskipun online iya meskipun online uh, enggak, enggak. soalnya kadang-kadang soalnya kadang-kadang mereka kan uh, coba sih kalau Kamu berdiri uh, sini sama situ kira-kira kamu bisa bandingin enggak sih ini berapa meter. sebisa mungkin pakai bajunya tuh yang sesuai sama kondisi nyata kamu sedang interview tetap buka.
0: Hmm, meskipun online ya, Mbak
1: ya. Hmm, meskipun online.
0: Karena enggak sedikit juga ya, Mbak ya, yang interviewnya seperti itu ya. lewat hmm. online gitu.
1: Apalagi kalau di masa-masa sekarang ini kayaknya hmm. orang-orang kan menjaga jarak ya, terus. Iya. Yeah. Enggak bisa uh, bisa mungkin menghindari kontak langsung mm-hmm. langsung mungkin nanti nantinya rekrutmen rekrutmen kan dilakukan secara online terus mm-hmm. jadi siap siap aja sih selalu standby HP terus dan yang rapi masih di rumah tolong uh, menghargai saling menghargai gitu kan karena kita kan juga pengen dihargai sama HRD kita juga udah yeah. menghargai dia gitu.
0: Yang mempersembahkan yang terbaik gitu ya Mbak
1: mm, Bener, karena kita pentingnya uh, sih be nice, jangan sombong kayak gitu. Soalnya kita nggak pernah tahu orang itu nantinya bakal jadi apanya kita gitu kan. Mm, mm, mm. Tiba-tiba dia bosnya kita, dia bukan HRD, mm. juga nggak tahu.
0: Iya. Nah terus Mbak, kan udah panjang lebar kita bahas tentang wawancara Mbak. sebenarnya apa sih yang harus yang harus mulai persiapkan kita mulai saat ini bagi yang masih di kuliah kita harus mulai persiapkan apa aja untuk menghadapi kehidupan pasca kampus tadi itu
1: untuk menghadapi kehidupan pasca kampus ya hmm. kalau uh, apa yang perlu dipersiapkan sebenarnya sih nggak ada yang perlu nggak perlu banyak-banyak dipersiapkan hmm. ya tadi rajin-rajin uh, update tv hmm. soalnya kita kan nggak pernah tahu tuh tiba-tiba ada tawaran kapan mm. hmm, terus eh uh, di terus juga misalkan IPK-nya tuh sesuai sama standar yang uh, eh dibutuhkan kan. banyak banyak perusahaan itu biasanya kan minimal 3 gitu kan. Mm. Ya ya dikasih kalau misalnya memang uh, sangat tertinggal di bagian pelajaran yeah. ya misalkanlah 3 gitu kan. Jangan mm. sampai di bawah 3. Mm-hmm. soalnya IPK tinggi juga bukan jaminan bakal lolos rekrutmen, mm-hmm. terus juga IPK standar aja juga bukan hambatan untuk cari kerja. Mm-hmm. soalnya kalau yang sil akademis yang baik tapi nggak disertai sama attitude yang baik juga kayak sama aja, mm-hmm. bukan? terus uh, be nice to everyone gitu kayak mm-hmm. kita ketemu siapa aja itu kalau bisa tuh yang Uh, nice, yang sopan, soalnya kita nggak pernah tahu tuh Cepun kita pernah mangkal sama seorang tuh uh, hmm. Atau sama dos, Apa? Asisten dosen misalnya gitu dia hmm. ya, mangelnya biasa aja usah yang sampai Oh dendam atau kayak gimana hmm. Soalnya kita nggak tahu kan misalnya tiba-tiba dia nanti Adalah teman satu departemen kita waktu kerja
0: Entah kapan gitu ya
1: uh-uh, Entah kapan Terus ya eh uh, Tadi itu yang terbilang attitude belajar, ng- ngirim email itu juga ke dosen, itu dibiasakan maksudnya bisa dimulai dengan membiasakan diri chat atau email ke dosen dengan tantun. Karena mm-hmm. itu nanti kebawa juga waktu di uh, dunia kerja, karena kita mau oh, nggak mau juga banyak bertutup di email dan ketemu banyak orang, kan? Mm-hmm. Kita nggak kalau ketemu banyak orang, tuh kita nggak tahu karakternya kayak Iya. dia pas baca email itu lagi bengkel misalnya dia lagi bertengkar sama ibu bapaknya atau dia lagi ada masalah di rumah, mm. nah itu pakai okay. cara-cara ngirim email yang sopan dan santun. Mm. Terus kalau update, update uh, tadi udah ya update TV. Terus oh ya di LinkedIn itu juga bisa melamar kerja nih. Jadi di LinkedIn itu ada kolomnya kalau misalnya mau lamar kerja apply job di mana di mana di mana bisa kita bisa ngobrol perusahaan perusahaan yang memang kita pingin jadi bisa ngambil nasi juga sih di situ oke okay. terus apalagi ya oh ya banyak 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 baca banyak banyak uh, belajar lewat YouTube atau podcast podcast mungkin ya mm-hmm. tentang cara cara menjawab interview karena banyak banget pertanyaan-pertanyaannya atau mm-hmm. tesnya itu apa aja terus ada juga tips and trick juga kalau misalnya tes itu nanti harusnya ya gambar pohonnya nggak boleh pohon yang monokotil jadi harus mm-hmm. gambar pohonnya yang dikotil kayak gitu itu di internet banyak banget mm-hmm. yang kelihatan daunnya terus kalau gambar orang itu harus orangnya tuh yang spesifik ada jari-jarinya gitu. mm-hmm. itu banyak banget sih informasi-informasi yang bisa didapat sih di kalau sih sekarang
0: kalau bisa Pak ini bisa 3 SKS mungkin ya <laughs> <laughs> karena ya mungkin sekalian lagi di rumah aja ya Mbak kita harus banyak-banyak belajar karena banyak banget informasi yang mungkin kita belum tahu yang positif buat kita kita mau lagi di rumah aja bisa kan utamanya juga jadi ya, dalam podcast ini ya Mbak ya Mbak benar hmm, bener <laughs> teman-teman
1: udah mau dengerin podcast ini juga bagus banget Hi-hi. sih ini paling enggak Masih sampai tiduran, mm-hmm. dia udah ngerti sedikit-sedikitnya lah kalau di dunia itu kayak gimana. Mm-hmm. Kalau misalnya udah kayak PKL atau 50 itu pasti revisi banyak banget. Dan mm-hmm. itu revisi itu biasanya simple. EYD, kayak gitu-gitu. Kan. Mm-hmm. Terus cara penulisan. Itu sebenarnya tuh bukannya dosen tuh nggak mau langsung ngasih Tapi itu e, melatih kita yeah, untuk uh, berjuang, yeah. terus sebisa mungkin itu memperbaiki dari kesalahan yang kemarin, hmm. itu berguna banget waktu di dunia kerja jadi kalau di dunia kerja itu uh, bisa bisa aja nih, misalnya ini kita udah ngerjain proposal sesuai yang diminta sama uh, atasan kita hmm. tiba-tiba nanti udah selesai, nanti kita disuruh revisi lagi, kayak, hmm. oh ada perubahan ini tolong direvisi, nanti jam 5 tunggu ya, kayak gitu hmm. jadi segala sesuatu yang mendesak kayak gitu tuh bisa terjadi di dunia kerja. Jadi kalau uh, mumpung masih mahasiswa dinikmati aja kalau saya ke malam ke restoran sama dosen, itu udah biasa. Mm-hmm. Uh, soalnya nanti pasti bakal ketemu sama orang-orang yang karakternya berbeda dan gak gak gak. Menurut kemungkinan mereka lebih parah daripada dosen-dosen kita kayak gitu.
0: Mm-hmm. Dan kita di sini juga mengajarkan untuk uh, Tasnasnas juga mengajakkan itu kita terus belajar 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 gitu ya mbak ya. Mm-hmm,
1: Karena betul-betul.
0: pengalaman di kuliah itu justru pengalaman yang berharga bagi kita sebelum menghadapi kehidupan pasca di kampus.
1: Mm-hmm. Diambil Nanti positif. Nanti kangen kok, kangen. Oh ternyata terus kayak flashback gitu. Oh ternyata mm-hmm. dulu Bu ini ngomong gini. Benar. Benar ya. ya. Uh, bener, bener, bener,
0: bener. Nah ini mbak yang kan sudah ada di dunia pekerjaan nih, mbak. Banyak sekali pertanyaan saya teman-teman. Bagaimana eh uh, dunia pekerja dunia perikanan dan lautan ini di dalam dunia pekerjaan, Mbak? Memandangnya itu seperti apa? Kan mungkin banyak yang orang belum tahu, mungkin jurusan atau fakultas perikanan, bagaimana sih eh uh, sebenarnya mereka mereka itu memandang fakultas kita atau sebenarnya bagaimana kita memandang dunia perikanan itu sebenarnya perikanan itu luas gitu, Mbak.
1: Jadi, kalau, kalau buat aku Uh, apapun jurusan kita, apapun niat kita, selama itu itu baik dan memang kita mau belajar, itu nggak ada kata terlambat kok mm-hmm. jadi, kalau ditanya, perikanan itu sebenarnya gimana? perikanan luas banget Kayak mm-hmm. dari sektor perikanan itu bisa kasih topangan pekerjaan tuh banyak banget nggak cuma buat anak perikanan mm-hmm. jadi mungkin yang profesi perikanan bisa kerja di bagian lab-nya atau di bagian QC-nya, tapi Kan juga butuh anak akutansi kan buat bikin laporan keuangan keujaannya, hmm. terus butuh hukum untuk uh, anak lulusan hukum untuk uh, menganalisa kebijakan hukumnya itu sudah sesuai enggak sama hmm. peraturan pemerintah, kayak gitu. Jadi uh, jangan berkecil hati teman-teman, sebenarnya tuh, itu implikasi luas sekali dan tidak. menutup kemungkinan tuh selalu ditambah karena industri-industri itu banyak banget yang kita tuh kolaborasi. Bahkan yeah, aku di Gojek pun itu banyak banget uh, bersinggungan sama dunia perikanan kayak. Yeah. Oh ternyata yeah. ternyata tuh uh, pemilik restoran A ini punya tambah.
0: Nah, mm-hmm.
1: nah untungnya nih aku dulu kan. kuliah di budaya perairan ya, aku mm-hmm. aku sekarang ya. Iya, so aku sedikit so banyak, it. bisa ngasih kayak saran, iya pak nanti itu dikasih pakan ini, terus nanti kalau sakit dikasih ini. Jadi, senang gitu loh. Ya, kalian, ada kepuasan gitu yang yang ya. Mbak, yang... gitu. kamu ternyata bisa ya? Gitu. So, iya pak, saya dulu kuliahnya di situ. Jadi kayak, wah oh, ternyata aku berguna juga ya di sini. Gitu. Jadi, sekecil apapun peran kalian nanti di masyarakat itu pasti bakal berguna. Uh, teman-teman yang memang dulu kayak kecemplung nggak sengaja kecemplung di dunia perikanan mm-hmm. oke okay, dinikmati aja mm-hmm. karena nanti gitu loh mm-hmm. jadi yang yang suka ngerameni nih gazebo masih ada nggak sih gazebonya masih ya
0: masih mbak, masih masih ada oh. yang dikejar kan mbak
1: iya benar mm-hmm. kayak ngerame gazebo atau dulu yang suka di WC mm-hmm. mereka justru yang saling menghubungkan teman-teman antar uh, industri mm-hmm. jadi kayak uh, karena aku di Bohut terus Uh, teman-teman itu kerja di tambak gitu kan sebagai sales pakan. Mm-hmm. Nah, sales pakan itu kan dia ya, datang satu tambak, satu tambak ke tambak lainnya. Yeah. Kemarin kayak hubungin aku kayak, "Yuk, ini ada udang sini. Kira-kira ada restoran yang mau nggak? Nah, karena aku punya banyak uh, data mm-hmm. klien-klien uh, uh, tuh, itu tak tanyain tuh yang butuh udang siapa aja, itu bisa. Jadi kayak saling kolaborasi antar mm-hmm. antar Ini profesi gitu loh. Iya ya, Itu menyenangkan juga, ya mbak ya. Iya menyenangkan sekali. Jadi sebenarnya uh, mau jadi apapun temen-temen nanti. mungkin ada suatu pekerjaan yang selesai kalau nggak diselesaikan kan yeah. itu contoh kecil yang buat nilai tanggung jawab sampai mana gitu kan. kalau sisnya nggak bohong lama ya aku mau uh, menghadapi dunia yang lebih kencang nantinya gitu. mm-hmm. terus kalau misalnya uh, aku juga ngerasa ini dulu banyak banget temen-temenku yang ogah-ogahan buat belajar atau buat kuliah gitu karena uh, satu dan lain hal alasan gitu kan salah satunya mm-hmm. karena disuruh sama orang tuanya karena dia mau terus, jangan salah maksudnya gitu, gitu, dengan kamu menyelesaikan kuliahmu kamu sudah uh, membanggakan orang tuamu mm-hmm. jadi uh, jalani apa yang ada sekarang mm-hmm.
0: sebaik itu, mungkin kita, gitu ya
1: sebaik mungkin tinggalkan kesan yang positif uh, nantinya karena kita nggak ngerti kita bakal berhadapan sama siapa mm-hmm. selalu sedia payung sebelum hujan gitu tadi Uh, sering-sering update, sering belajar, cara uh, menghadapi dunia kerja itu kayak gimana, sering-sering baca. Terus nantinya kalau misalnya memang sudah lulus, terus sudah bekerja jangan dilupain, misalnya ada adik kelas atau ada teman, sampaikan atau minta uh, informasi tentang lowongan kerja di sini aja. Kalau misalnya kita bisa bantu, ya udah bantu. Tapi bantunya itu bukan yang kayak he- tolong dong aku masukin ke perusahaan ini mm-hmm. oh enggak kan jadi mm-hmm. uh, kadang-kadang kita juga mikir kita ya, ini bukan siapa-siapa juga sama-sama staf biasa bukan mm. orang yang bisa ngambil keputusan gitu kan mm. tapi kalau misalnya membantu juga bukan membantu yang kayak uh, tolong aku dimasukin ke perusahaan ini po, oh kamu kan orang dalam oh enggak gitu maksudnya itu nanti kita bisa ngasih informasi lawangan apa terus nanti kalau di uh, divisi ini itu kerjanya kayak gimana, hmm. terus cara nanti uh, ketemu sama orang-orangnya kayak gimana, kultur perusahaannya kayak gimana, itu kita bisa bantu mereka. Hmm. Terus kita jangan lupain juga ada adik kelas dan dosen-dosen, karena sedikit banyak, kita juga besar gara-gara mereka, kan. Hmm. Tuh. Pokoknya sedi- sedia payung sebelum hujan dan selalu uh, bersikap baik kepada semua orang, gitu. sih Oke. Okay.
0: Oke, mungkin itu aja Mbak Yusita, cukup atau yang diperlambarkan lagi?
1: Hmm, udah sih, itu aja. Tadi hmm. kan juga udah disamping ini ya. Uh, kalau melamar kerja itu yang disiapkan apa aja kan udah semua kan ya.
0: Di episode satu 2, dan ini ya Mbak ya? Hmm.
1: Hmm.
0: Oke. Okay. Buat teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Sudah mendengarkan podcast. di episode solomon 1, dari episode 1, 2, dan juga episode 3 ini. Semoga informasi yang diberikan juga bermanfaat gitu ya, Mbak Yov.
1: Iya, nanti uh, aku juga beberapa nyantumin visual, nanti aku serahin ke Meme ya. Ha-ha. Mungkin nanti ya. kalau mau di-share.
0: Nanti bisa, kalian bisa hubungi aku lewat ID line, ID line komership PHPB. Silahkan main aku, biar nanti Mbak Elfita, file-file yang Mbak Yovita kirim bisa aku kirim ke kalian gitu ya, Mbak. Mm-hmm. Nah, mungkin Mbak Yusita ingin mengucapkan apa untuk teman-teman yang saya ingin mendengarkan?
1: Uh, terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan sedikit banyak sharingku bersama Mimi uh, tolong nanti yang baik-baik dicontoh yang enggak baik nanti ditinggalin aja uh-huh. paling nggak terima kasih kalau teman-teman udah mau dengerin sedikit banyak nanti pasti berguna buat teman-teman mempersiapkan di masa uh, ke dia ya, setelah uh, zaman kuliah
0: Oke, okay. sekali lagi saya berserta dengan rekan-rekan juga ingin mengucapkan terima kasih buat kalian. Semoga podcast ini bermanfaat dan kita juga menyadari bahwa banyak sekali ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang belum kita tahu. Wajibnya kita harus mencari tahu itu karena tergantung dari kita diri kita masing-masing bagaimana menyikapi hal tersebut. Gitu ya, Mas Rolf? Benar. Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah ikut. mendengarkan lebih serius volume satu ini dari departemen PSDM kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila kami saya dan Mbak Yevita ada salah kata mohon dimaafkan dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mbak Yevita juga
1: teman. ya sama-sama sampai sudah menginubahkan waktunya dan
0: diganggu waktunya sedikit nih
1: nggak apa-apa kalau ada kalau ada yang nggak jelas atau mau lebih lebih nanti bisa jabri kok via WA atau via Instagram nanti minta kontaknya minta
0: mm-hmm. kak ngontak aku oke terima kasih teman-teman sampai jumpa di lain waktu dadah dah